1: شيخنا الفاضل حفظكم الله لماذا خص الله سبحانه وتعالى الصيام بقوله الصوم لي وأنا أجزي به
0: أه نعم هذا هذه اللقظة جاءت في حديث قدسي أه ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الله تعالى قال كل عمل ابن آدم له إلا الصوم وأنا أجزي به ولذلك العبادات كلها لله عز وجل لكن الله تعالى يختص من هذه العبادات ما يشاء من باب بيان فضل هذه العبادة من, بيان من باب فضل بيان فضل هذه العبادة ولذلك الصيام يطلق عليه العلماء عبادة السر عبادة السر بمعنى أن الإنسان يستطيع أن يظهر بأنه صائم وهو على خلاف ذلك هو على خلاف ذلك ولأجل هذا لا يعلم عن صوم العبد على الحقيقه الا الله سبحانه وتعالى والصيام في واقع الامر يعكس الايمان المتربع على عرش قلب كل صائم ذلك ان بمقدور كل انسان ان يخادع الناس وان يظهر في صوره صائم وعليه اثار الصوم وهو يكذب لكن اهل الاسلام ما استقر في قلوبهم وما تربع على عرش قلوبهم من مراقبه الله عز وجل تمنعهم من ان يفطروا متعمدين الا من يعني كان مغموصا والعياذ بالله ومن كان يعني عاصيا لله عز وجل ولذلك الله جل وعلا قال كل عمل ابن ادم الا الصوم فانه لي وانا عجزي ولذلك المتامل في عباده الصوم يجد بان الفضائل كثيره والخصائص عديده والبركات التي تعود على الصائم أثير جدا حتى أن بعض فقهاء الشافعية ذهبوا إلى أن الصوم أفضل من الصلاة إنما تحدثوا عن أفضل العبادات ذهبوا إلى أن الصوم أفضل العبادات والراجح أن الصلاة أفضل العبادات وهو قول جماهير أهل العلم
1: شيخنا الفاضل حفظكم الله بماذا يثبت دخول شهر رمضان واختلاف البلدان في الصيام فنجد مثلا أن هذا البلد ما زالت تصوم والأخرى عندهم نفس اليوم عيد فما حكم ذلك شيخنا؟
0: الحمد لله أولا بالنسبة لمسألة ثبوت الشهر هذا جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فدخول شهر رمضان يثبت بأحد أمرين الأمر الأول رؤية الهلال قال الله جل وعلا فمن شهد منكم الشهر فليصم وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فكان الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يتراءون الهلال كما قال عبد الله بن عمر وكان من ضمن من يتراء الهلال ينظرون في الهلال لأن الله جل وعلا جعل الأحكام الشرعية مرتبطة بالهلال قال الله جل وعلا يسألونك عن الأهلة هي مواقيت للناس والحج ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام جعل دخول الشهر وخروج الشهر مرتبط برؤية الهلال قال صوموا لرؤيتي واختر لرؤيتي فإذا رؤي الهلال إذا رؤي الهلال ليلة الثلاثين من شهر شعبان فإن رمضان سيكون اليوم الأول ويكون شهر شعبان ناقصا يعني تسعه تسعه, تسعة وعشرين لأن الشهور القمريه بالإجماع هي إما أن تكون ثلاثين يوما أو تسعه وعشرين يوما لا تنقص ولا تزيد فالنبي عليه الصلاة والسلام قال آه نحن أمة أمية آه الشهر عندنا هكذا وهكذا ثم خنس بإبهام يعني 29 ثم قال وهكذا 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 يعني 30 فإذا رؤي الهلال آه ليلة الثلاثين من شعبان فإنه يعلن دخول شهر رمضان المبارك والحالة الثانية إذا لم يرى الهلال ليلة الثلاثين من شعبان فإنهم يكملون شعبان ثلاثين يوما وذلك لما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أكثر من وجه أنه قال فإن غبي عليكم فأكملوا شعبان ثلاثين وفي لفظ فإن غمي عليكم آه فإن غم عليكم غمي عليكم غبي عليكم فأكملوا شعبان ثلاثين يوما إذا يدور الأمر ما بين آه ما بين رؤية الهلال فان لم يرى الهلال أكمل شعبان ثلاثين يوما. الجواب على الشق الثاني من السؤال فيما يتعلق بصيام بعض البلدان دون بعض المساله سهله ولله الحمد والمنه ولا ينبغي لصدورنا ان تضيق بذلك. الصحيح نتمنى ان الجميع يصوم يعني اهل جميع الدول الاسلاميه تصوم صوما واحدا وتفطر فطرا واحدا لكن هذا ليس بالامكان. لا من الناحيه الشرعيه ولا من الناحيه الواقعيه لا, لا من الناحيه الشرعيه ولا من الناحيه الواقعيه اما من الناحيه الشرعيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون واضحاكم يوم تضحون هذا الحديث استدل به العلماء على ان لكل اقليم ولكل جهه رؤيتها وهذا من حيث الواقع صحيح فالان يعني يختلف الليل والنهار من بلد الى بلد من بلد الى بلد، نحن قبل قليل صلينا صلاه العشاء في اناس في بلدان اخرى ما غابت عليهم عنهم الشمس بعد الى الان، وفي اناس الان اوشك الفجر يظهر عليهم يعني من جهه الشرق. فاختلاف يعني هذه الامور طبيعي جدا طبيعي جدا، ولذلك المساله هذه خلافيه ما يتعلق باختلاف المطالع. فجمهور الفقهاء يذهبون إلى أن من أن أن إذا رؤي الهلال في بلد صامت بقية البلدان، وقول آخر اختاره جمع من أهل العلم من أهل التحقيق وهو مذهب معروف من المذاهب الفقهية قالوا بأن بأنه إذا رؤي الهلال في بلد فيصوم من كان قريبا من هذا البلد يعني من ناحيته، أما البلد البعيد فلا يصومون إلا إذا رأوا الهلال. وهذا ما يسمى عند العلماء باختلاف المطالع اختلاف المطالع وحديث كريب حينما أرسلته أم الفضل بنت الحارث إلى معاوية في حاجة وأدرك رمضان هناك فصام قال رأينا الهلال ليلة الجمعة فصمنا صام معاوية وصام الناس فلما رجع في آخر رمضان سأله بن عباس متى صمتم فقال كذا فقال نحن ما رايناه الا ليله السبت فصمنا فقال يعني كيف معاويه قد صم؟ قال هذه هذا ما امرنا به النبي عليه الصلاه والسلام، هذا فحوى كلام ابن عباس وهذا يدل على ماذا؟ على ان لكل يعني اقليم او جهه او بلد خاصه يعني الجهات المتقاربه رؤيه، فانا قصدي بانه لا تضيق صدور هذه من المسائل التي الخلاف فيها محمود وليس الخلاف فيها مذموم فما ما في بأس اذا صام اهل بلد واهل بلد ما راوا الهلال يصومون اليوم الثاني اذا افطر هؤلاء وعيدوا اليوم البلد الاخر ما عيدوا بعد الامر واسع جدا ولله الحمد والمنه.
1: احسن الله اليكم شيخنا ما حكم صيام شهر رمضان وعلى من يجب صوم شهر رمضان؟
0: الحمد لله طبعا صوم رمضان ركن من اركان الاسلام قال الله جل وعلا يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وفي الصحيحين من حديث ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الاسلام على خمس شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه وصوم رمضان وحج البيت من استطاع اليه سبيلا وعند مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في حديث المسمى بحديث جبريل قال ما الاسلام قال الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وتقيم الصلاه وتؤتي الزكاه وتصوم رمضان وتحج البيت والاجماع منعقد على ان الصوم على ان صوم شهر رمضان ركن من اركان الاسلام ويجب على كل مسلم مكلف مسلم مكلف يعني بالغ عاقل بالغ عاقل وكذلك مقيم مقيم يعني غير مسافر لان المسافر لا يجب عليه الا اذا صام فانه يجزئه وايضا قادر على الصيام اما العاجز عن الصيام فينتقل الى البدل والشرط الاخر عدم وجود المانع مثل الحيض والنفاس بالنسبه للمراه إذا شروط وجوب الصيام كالتالي: الإسلام العقل البلوغ طبعا لما نقول الإسلام والعقل والبلوغ هذا يشمل الذكر والأنثى الإسلام العقل البلوغ وأيضا أن يكون مقيما مستطيعا وكذلك عدم وجود المانع عدم وجود المانع من الصيام نعم
1: أنا الله عليكم شيخنا متى يبدأ وقت الإفطار ومتى يمسك الصائم عن الأكل والشرب
0: طبعا بالنسبة للإفطار يبدأ بسقوط قرص الشمس فإذا سقط قرص الشمس أفطر الصائم وبالنسبة للإمساك يكون بطلوع الفجر الصادق الذي كان على عهد النبي عليه الصلاة والسلام يؤذن ابن أم مكتوم والادله على ذلك من الكتاب والسنه والاجماع قال الله جل وعلا فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل وصح عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال اذا اقبل الليل منها هنا وادبر النهار منها هنا وغربة الشمس فقد افطر الصائم فقد افطر الصائم كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث من يوفي على جبل أو يشرف على جبل أو على مكان فيقول انظر الشمس هل غربت فإذا غربت الشمس أفطر النبي عليه الصلاة والسلام ولذلك يتحقق الفطر بغروب الشمس حتى أن بعض العلماء يقولون بمجرد غروب الشمس أفطر الصائم ولو لم ينوي والراجح بأنه لا بد من النية لا بد أن يأكل يعني النية مع وجود عمل يشرب ماء أو يأكل كمرة فإذا غربت الشمس أفطر الساعة وتأخير الإفطار هذا غلو وتنطع وفي مخالفة لما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك هو علامة سوء لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور ما عجلوا الفطر وأخروا السحور إذا بمجرد غياب قرص الشمس افطر لذلك بعض الناس الان يتحرج حتى يسمع المؤذن صحيح الاذان علامه على غروب الشمس والان نحن في المدن من الصعوبه بمكان اننا نرقب الشمس حال غروبها فنعتمد الاذان لكن طيب المؤذن تاخر نام المؤذن انطفأ الكهرباء خلاص ننتظر المؤذن حتى يؤذن لا ما دام فقط الغروب خلاص الآن ولله الحمد التقاويم هذه يسمونها الروزنان التقويم التطبيقات الآن الموجوده الالكترونيه هذه كلها ولله الحمد تخدم مسأله الفطر فما ينبغي للإنسان ان يعني يبالغ في قضيه تأخير الفطر لان هذا في مخالفه لهدي النبي عليه الصلاه والسلام كذلك السحور الأفضل ان يؤخره الإنسان لأن النبي عليه الصلاه والسلام كان يؤخر السحور وما سمي السحور السحور إلا لأنه يؤخذ في وقت السحر آخر الليل آخر الليل والسحور فيه بركة هو غداء المؤمن لذلك النبي عليه الصلاة والسلام حتى عليه نعم
1: أحسن الله إليكم شيخنا ما حكم من يفطر في نهار رمضان
0: متعمداً؟ طبعاً بالنسبة لصوم رمضان فريضة على كل مسلم بالغ عاقل مكلف يعني والفطر فيه من كبائر الذنوب وعظائم الآثام ولذلك من صنف في الكبائر هناك مصنفات في الكبائر ذكروا من جملة الكبائر والخطايا العظيمة الفطر في نهار رمضان لغير عذر. لغير عذر يعني يأكل أو يشرب متعمدا وهذا من كبائر الذنوب ومن أهل العلم من ذهب إلى أن من أكل في نهار رمضان عامدا متعمدا كفر وهذا القول في الواقع ضعيف وجماهير أهل العلم على أنه لا يقصر إلا إذا استحل ذلك مكذبا للقرآن مكذبا للنبي صلى الله عليه وسلم وهذا أعتقد أنه لا يصدر من من مسلم ولذلك هو من كبائر الذنوب وجاء في ال جاء عند ابن أبي شيبة وغيره بإسناد صحيح من حديث, من حديث ابن أبي أوفى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال بينما أو بين أنا نائم أتاني رجلان فأخذ بضبعية يعني حملة من هنا من هنا أخذوه فقال الحديث طويل قال فرأيت أقواما معلقين تسيل أشداقهم دما فقلت ما هؤلاء قالوا, قالوا هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة ال يفطرون يعني في الصيام قبل تحله الافطار، قبل ان يعني ياتي وقت الافطار او كما قال عليه الصلاه والسلام. هؤلاء الذين يعني يصومون لكن يتعجلون الفطر قبل ان تغرب الشمس يعذبون بمثل هذه الطريق بمثل هذه الطريقه. وهذا يدل على ان الافطار في نهار رمضان متعمدا إذا أفطر الشخص متعمدا في نهاية رمضان فإن ولعالي بالله يعاقب بمثل هذه العقوبة الشنيعة وأيضا جاء في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أفطر في رمضان عامدا لم يقضه صيام الدهر كله إنسان هذا الحديث من جهة الرفع ضعيف لا يصح من جهة الرفع لكن يصح موقوفا على عبد الله بن مسعود يصح موقوفا على عبد الله بن مسعود وهذا من حديث الوعيد وان كان بعض العلماء يرى بان هذا الحكم لان المسعود ما يمكن ان يقول من قبيل رايه واجتهاده فقالوا بان هذه من النصوص الوعيد التي تجرى على ظاهرها وتبقى على ظاهره ولذلك الفطر في نهار رمضان كبيره من كبائر الذنوب عظيمه من عظائم الاثام وعلى الانسان التوبه الى الله عز وجل والانابه اليه الندم من الوقوع في مثل هذا العمل وبعض العلماء يذهب الى ان يصوم شهرين متتابعين عن كل يوم اقصره بعض العلماء قالوا لا يقضي هذا اليوم ولو قضى الدهر كله ما اجزاه والراجع من اقوال العلم انه يتوب الى الله عز وجل ويقضي هذا اليوم لان ذمته مشغوله بيوم من ايام رمضان او بايام بالايام التي اقصرها الله اعلم. احسن الله اليكم
1: شيخنا ما حكم صوم الصغير وهل وهل يجبر على ذلك ومتى يجب ان يؤمر بالصلاه والصيام؟
0: بالنسبه للصبي طبعا اذا كان الصبي صغيرا جدا يعني صغيرا بحيث لا يتحمل الصيام هذا لا يجوز ان يؤمر بالصيام كابن اربعه او ابن خمس مثلا وهو لا يقوى على الصيام. او مثلا هذا الصوم يسبب له متاعب صحيه اذا لا يؤمر بالصيام أه وأما اذا كان ممن يطيق الصيام كابن سبع وابن سته وابن سبع وثمان فهذا هذا يؤمر بالصيام يؤمر بالصيام ما دام انه يطيق فذلك لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال مروا اولادكم بالصلاه ام ابناءه سبع سنين واضربوهم عليها وابناء عشر سنين وفرقوا بينهم في المضاجع ولذلك الصوم مثل الصلاة من حيث الأمر به قد كان الصحابة يصومون صبيانا فإذا بكوا يريدون الطعام أتى لهم بالعهم اللي هو الصوف الملون فيلهونهم حتى تغرب الشمس حتى يستمروا ويتعودوا على الصيام صحيح بأن القلم لا يجري إلا بعد البلوغ إلا بعد البلوغ لأنه علامة التكليف لكن هذا يدرب على الصيام ولا يهمل يعني كثير من الشباب الآن ما يصوم لماذا؟ لأن أهله أهملوه نسأل الله العافية والسلام وما أمره بالصيام وبعض الأولاد الآن كبر والصوم عليه شاق لماذا؟ لأنه ما تعود الصيام فلذلك إذا كان الصبي يطيق أو يطيق الصيام يؤمر به وينهى عن الفطر ويدرب على الصيام ويؤمر بالصلاة وهو ابن سبع سنين يضرب عليها وابن عد عشر سنين ضربا غير مبره لا يضبع لحما ولا يكسر عظما ولا يشق جلدا ولا يفتدم للتربية فقط فالمقصود بأن إذا أطاق الصبي الصيام امر به
1: أحسن الله إليكم شيخنا من لم يصم رمضان لجهل منه وعدم مبالاه علما بأن السنة التي لم يصم فيها هي أول سنة لبلوغه أو بلوغها
0: أفيدونا في ذلك جزاكم الله خيرا. طبعاً صوم رمضان من الأمور المعلومة من دين الإسلام بالضرورة، لأن الناس منذ قديم الزمان إذا جاء شهر رمضان قبل أن يدخل الشهر يتهيئون له، مثل ما نحن الآن نتهيئ لشهر رمضان. الناس قديماً حتى في عادات وفي أمور، شهر رمضان معروف لدى الجميع، لذلك يعني هو من الأمور. كما يعبر العلماء المعلومة من دين الإسلام بالضرورة ما يسع مكلف عاقل بالغ أن يجهل بكم الصيام أبدا يعني ما من صبي إلا ويرى أهل البيت يصومون وكذا وحتى يصوم معهم أكثر الصبيان يصومون حتى لو لم يؤمروا والمقصود بأن من زعم الجهل زعمه أو يعني طلب العذر غير في مثل هذا الأمر غير مقبول لان هذا مسائل ما يمكن جهله يمكن قضيه الجهل في بدايه الصوم قد يحصل. يعني بعض الاولاد خاصه من جنس الاناث يصير عندهم نوع من الارتباك وكذا قد يكون، لكن عموما من من لم يصوم في بدايه البلوغ عليه التوبه والاستغفار وان يتعلم الاحكام الشرعيه وان يبادر الى قضاء هذا الشهر الذي لم يصومه او بعض الايام التي لم يصومها في بدايه بلوغه ويكثر من التوبه والاستغفار وذكر الله عمل الصالح في بر والديه يصل هذه هذه اعمال كلها باذن الله تعين على على تكثير الذنب والخطيئه.
1: شيخنا الفاضل ما حكم صوم المسلمين في بلاد الغرب الذي يطول عندهم النهار الى 19 ساعه مثلا وكيف يكون الصوم في البلد التي يكون فيه الليل سته اشهر والنهار سته اشهر.
0: طبعا هذه من الاسئله التي تتكرر سنويا والجواب عليه من شقين عندنا بلاد يتمايز فيها الليل من النهار وعندنا بلاد لا يتمايز فيها الليل من النهار مثل بعض الدول الاسكندنافيه. اما التي لا يتمايز فيها الليل من النهار مثل ما ذكرت في السؤال بارك الله فيك يعني بعضها آه يعني سته اشهر ليل وسته اشهر نهار وكذا. هؤلاء ينظرون اقرب بلد اليهم ويقدرون يعني الوقت الذي يصومون فيه. فينظرون اقرب بلد اليهم يتمايز فيه الليل والنهار ويعتبرون اليوم بمثل هذا البلد يعني أفترض مثلا بلد ستة أشهر نهار ليل وستة أشهر نهار دخل رمضان في ستة أشهر الليل أو دخل في ستة أشهر اللي هي نهار كيف يحسبون اليوم؟ يحسبون بأقرب بلد أقرب بلد إليهم النهار 14 ساعة 16 ساعة مثلا يحسبون بمثل هذه الطريقة. يبقى عندنا البلاد التي يتمايز فيها الليل من النهار ما معنى يتمايز يعني تطلع الشمس وتغرب تطلع الشمس وتغرب يتمايز فيها الليل من النهار هؤلاء يجب عليهم أن يصوموا يجب عليهم أن يصوموا آ النهار آ منذ طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس طال النهار أم قصد طال النهار أم قصد الآن السؤال يقول 19 ساعة 19 ساعة يجب على من عاش في هذه البلاد أن يصوم 19 ساعة لماذا أن يعني الله جل وعلا قال فالآن باشرهم وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. أتموا الصيام إلى الليل. النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أقبل الليل من هنا وأقبل النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد أفطر وهؤلاء الذين يعيشون في هذه البلاد ستأتي عليهم دورة زمنية يكون النهار فيه قصير جدا يعني تقريبا أربع وخمس ساعات حسب ما ذكر لبعض القبله أيضا يصومون خمس ساعات فقط هم غير مكلفين أن يصومون ساعة عشر ساعة لا ما دام أن الفجر الصادق يظهر في الساعة الفلانية وتغرب الشمس في الساعة الفلانية هم مخاطبون بأن يصوموا ما بين هذين الوقتين قد يقول قائل والله أنا أجد مشقة وتعب وصعوبة الناس حقيقة اللي تواصلت معهم هناك وتواصلوا معنا ويتصلون بنا منهم من يتحمل يقول 19 ساعة ما بل أصوم 20 ساعة ممكن أواصل اليوم واليومين واليوم والثلاثة ما إذا هذا قام
1: عندنا ثاني
0: لا عاجز يعجز ماذا نقول له نقول يجب عليك أن تصوم حتى إذا شارفت على يعني إذا وصلت إلى مرحلة تعتقد بأنه من الصعب الإكمال تفطر ولله الحمد لكنك لا تبيت الفطر من الليل وانما تبيت الصيام من الليل تبيت الصيام من الليل ثم اذا شعرت بانك ما يمكن ان تكمل بقيه اليوم تفطر ثم تقضي بعد ذلك يبقى عندنا المرضى والذين لديهم مثلا ادويه هؤلاء مرضى يفطرون الحمد لله ابتداء قول الله تعالى فمن كان منكم مريضا او على سفر فعده من ايام فيفطر ويقضي حتى لو قضى في وقت الشتاء مثلا والنهار قصير لا حرج في ذلك.
1: <تكلم> <مس للس Conflict> الله شيخنا من هم الذين يباح لهم الفطر في نهار رمضان وماذا يترتب على فطر كل منهم منهم؟
0: أه عندنا صنفين ممن يفطرون في رمضان، صنف يجب عليه ان يفطر وصنف يباح له ان يفطر، اما الذي يجب عليه الفطر فهي المراه الحائض النفس هؤلاء يجب عليهم الفقر ويحرم عليهم الصوم ولذلك لا يجوز للمراه الحائض ولا المراه النفس ان يصوموا في يعني في وقت الصيام في رمضان وانما يقضون الصوم ولا يقضون الصلاه كما صح ذلك من حديث عائشه وغيرها النبي عليه الصلاه والسلام كان يامر المراه الحائض بقضاء الصوم ولا يامرها بقضاء الصلاه ولذلك الصلاه تسقط عن المراه الحائض أما الصوم فلا يسقط عنه لكن يحرم عليها الصوم في رمضان وتقضي بعد رمضان كذلك المرأة النفسة أيضا عندنا جنس يجب عليه أن يختر وهو الشخص الذي الشخص المريض الذي لو صام يموت أو مثلا يشارك على العلاق مثل بعض المرضى عاف الله الجميع هناك أطباء ينصحون بعدم الصوم لوجود إشكالات صحية عندهم أمراض عضوية أمراض عندهم أمور صحية يحتاج فيها إلى شرب السوائل يحتاج فيها إلى تناول الأدوية فهذا إذا أفطر يقع في يموت مثلا أو يخلف أو يتسبب بمضاعفات مثلا تجعله يشارف على الهلاك هذا يجب عليه لماذا لأن الشريعة لا تأمر بما فيه ضرر قال الله جل وعلا ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما قال جل وعلا: ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكة، قاعدة الشريعة التي لا تنخرم ان المشقة تجلب التيسر، ولذلك الله عز وجل قال: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، هذا في الشيخ الكبير والشيخة الكبيرة الهرم والهرمه العاجزين من به مرض عظام هؤلاء يجب عليهم الفقر وينتقلون الى البدن، والشخص المريض مرض طارئ وإذا صام هلك لا يخطر ثم يقضي يفطر وجوبا هكذا قال العلماء اما ما, ما من يباح لهم المريض المريض مرض عادي هذا ربنا جل وعلا قال فان كان يكون مريضا والمرض انواع من الامراض ما لا يتحمل الانسان الصوم معه من الامراض ما يمكن يتحمل لكن بمشقه هذا يباح يباح له ويرخص له الفطر ثم يقضي بعد ذلك المسافر ايضا المسافر يباح له الفطر قال جل وعلا فمن كان منكم مريضا او على سفر وعلة الفطر بالنسبه للمسافر ليست المشقه الرادح من قبل اهل العلم انما العله سفر لماذا اقول هذا الكلام اقول لان قد يقول شخص والله انا سفري مريح ممكن افطر ممكن لان العله هي السفر مجرد السفر لا او مطلق السفر لا يعني المشقه في السفر فيجوز للمسافر ان يرخص المسافر ان يرخص للمسافر ان يفطر فمن كان منكم مريضا او على سفر فعده من أيامنا هؤلاء هم الذين يرخص لهم بالفطر في رمضان.
1: احسن الله اليكم شيخنا هل يحل الافطار ثم قضاء الايام لمن يعمل في مهنه شاقه او تصادف ايام امتحاناته شهر رمضان المبارك؟
0: بالنسبه للصوم رمضان يجب على كل مسلم مكلف مقيم لا يوجد عذر ولا مانع من صوم قادر على الصوم هذا كله يجب على كل مسلم بغض النظر عن مهنته خلفته وظيفته مكانه هذا كله غير معتمره وليس منظور اليه فالشخص الان فلاح يجب عليه صوم شخص صناعي مثلا يجب عليه صوم طالب معلم، دكتور، طبيب، موظف الجميع يجب عليه نصوم هذا لا لذلك اذا جئنا لنجزئ نقول والله الطالب في الامتحانات يفطر والدكتور في الامتحانات او المعلم يفطر والطبيب غير صحيح لا يجب على الجميع ان يصوم ما دام مسلم مكلف يعني عاقل بالغ مقيم قادر على الصيام ليس به عذر يجب عليه نصوم احيانا هذه المهنة أو هذه الحرفة أو هذا العمل الذي يطرأ على الإنسان أو الإنسان يدخل فيه ثم يجد صعوبة في إكمال الصوم بحيث أنه يعتقد بأنه لو أكمل الصوم أغمي عليه أو مثلا يعني هلك أو شارف على الهلاك يغلب على ظنه هنا يرخص له بالفطر يجب على كل مسلم أن يبيت الصيام من الليل يجب على كل مسلم مكلف أن يبيت الصيام من الليل إذا طرأ له بعد ذلك الشيء ممكن يعني مثال شخص صائم ما عنده أي مشكلة ثم شاهد حريق مثلا وأراد أن يشارك في إطفاء النار ويدخل وينقذ الأنفس المعصومة واحتاج أن يفطر يجوز له في هذه الحالة شخص صائم ما عنده أي مشكلة فوجد إنسان يغرق فاحتاج أن يتقوى بالأكل أو بالشرب حتى ينقذ هؤلاء الغرقة مثلا في هذه الحالة يجوز له في مثل هذه الحالة طبيب مثلاً أصبح صائماً ثم هناك حالة إسعافية تتطلب منه عملية ممكن تستغرق عشر ساعات ثمان ساعات في هذه الحالة ممكن لكن يجب عليه ابتداءا أن يبيت الصيام من الليل.
1: أحسن الله إليكم شيئا ما حكم الصيام في حق المصاب بفيروس كورونا وما كانت ومن أو من كانت عنده أعراض مشابهة.
0: طبعا اللي مصاب بفيروس كورونا من جمله المرضى وهذا الفيروس يختلف من شخص الى اخر ثم من الناس من اذا اصيب بهذا الفيروس يعني يصل الى مشارف الهلكه عافى الله الجميع ومنهم من يدخلون في يدخلون في يعني غرف الانعاش وهذا طبيعي انه يفطر من الناس من يصاب بمرض كورونا لكن يجد حم فقط يجد سعال فقط يقولك أنا قادر على الصيام يصوم ولو أراد الفطر يفطر ولله الحمد لأن الله جل وعلا قال فمن كان منكم مريضا والمصاب بالفيروس مريض فيروس كورونا مريض فأنا قصدي بأن يختلف من شخص إلى آخر يعني بعض الناس الآن يقول طيب أنا أحب إني أصوم ممكن ممكن لكن هل هذا الصوم يؤثر على أدويتك هل يؤثر على مثلا ما يعني وصف لك من كذا إذا كان يؤثر لا تفطر لأن هذا الفيروس بقاؤه خطير في الجسم وأنت تحتاج إلى معالجته نعم
1: شيخنا الفاضل أحسن الله إليكم ما هي المفطرات التي تفسد الصيام بشكل مختصر
0: طبعا المفطرات أولا الأكل والشرب وما في معناه الاكل والشرب وما في معنى، ما معنى وما في معناه؟ يعني هناك اشياء قد يتعاطاها الانسان هي في معنى الاكل او الشرب مثل الشخص ياخذ الجلوكوز هذا اللي يوضع في الوريد مثلا هذا هذا في معنى الاكل والشرب. اذا الاكل والشرب هذا من مفسدات الصوم، كذلك الجماع في نهار رمضان من مفسدات الصوم، الاستمناء كذلك من مفسدات الصوم القي عمدا اذا تقي الصائم عمدا فانه ايضا يفطر والحجامه في قول وهو احد المفردات في المذاهب الفقية. في بعض المذاهب الفقهيه والدليل عليه يعني افطر الحاجم والمحجوم ويقاس على الحجامه التبرع بالدم في نهار رمضان التبرع بالدم في نهار رمضان
1: شيخنا الفاضل حكذاكم الله كيف ننوي الصيام وهل للنية وقت محدد في الصيام وهل تكون النية خاصة لكل ليلة من ليالي رمضان أم تكفي من أول الشهر
0: طبعا النية شرط من شروط صحة الصيام من شروط صحة الصيام النية والنية محلها القلب والتلفظ بها بدعة والنية هي العزم على فعل الشيء والذي سيكون والنية بالنسبة للصوم الواجب تكون من الليل لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له وبالنسبة لصوم رمضان جمهور العلماء يذهبون إلى أنه لكل ليلة من ليالي رمضان نية مستقلة خاصة بها لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى وأن أيام رمضان الصيام الصائم لما يأتي وقت الغروب يفطر فيأكل ويشرب ويعني يتناول ويتعاطى المباحات التي منع عنها في نهاية رمضان إذن يحتاج قالوا إلى تجديد نية ولذلك يذهب جماهير أهل العلم إلى أنه لكل ليلة من ليالي رمضان نية خاصة نيه خاصه. والقول الثاني قالوا بان رمضان تكفيه النيه العامه وهي من اول الشهر قالوا لانه عباده ايامها متواليه لا يجوز للانسان ان يفطر في يوم من ايام رمضان بغير عذر فاذا افطر لعذر كسفر او مرض قال يجدد النيه. طبعا الاحتياط القول الاول والاحتياط القول الاول وهو ان لكل ليله من ليالي رمضان نيه، طيب كيف ينوي الانسان يقوم الى السحور هذه النيه يستحضر ويتذكر بانه يعيش الان في رمضان وغدا سيصوم هذه النيه النيه سهلها الله ولذلك يقول بعض العلماء لو امرنا الله جل وعلا لو امرنا الله جل وعلا باعمال من دون نيه لكلفنا ما لا نطيق لان لكل عمل نيه لكل عمل نيه عموما القول الأول أحوط لكن القول الثاني قد يحتاج إليه الفقيه حينما تقع مسألة مثلا يعني كيف شخص رجع من الدوام العصر ونام نام قبل صلاة المغرب وما استيقظ إلا بعد صلاة الفجر وما استيقظ إلا بعد صلاة الفجر فما حكم صومه على مذهب الجمهور لا يصح لماذا لأنه ما بيت النية من الليل قبل الفجر وعلى قول المالكية ورواية عن الإمام أحمد واختارها جمع من العلماء الذين يذهبون إلى أن نية رمضان تكفي من أوله أن يصوم الشهر كامل قالوا بأن صومه صحيح عموما يعني الاحتياط أن تكون لكل ليلة من ليالي رمضان نية خاصة به
1: أحسن الله إليكم شيخنا هل يجوز التبرع بالدم في نهار رمضان؟ وما حكم من استدعى
0: حالته المرضية بإعطائه دما طبعا بالنسبة للتبرع بالدم في قول جماهير أهل العلم جائز وأنه لا يفطر الصعب هكذا ذهب جماهير أهل العلم ولذلك جمهور العلماء يذهبون إلى أن الحجامة لا تفطر الصعب وأما الحديث الوارد في هذا الباب فلهم أجوبة كثيرة عنه من حيث يعني تضعيف الحديث ومن حيث كونه منسوخ مثلا وأيضا ذكروا أجوبة كثيرة القول الثاني وهو الذي يظهر والله تعالى أعلم أنه الراجح أن الحجامة مفطرة الحجامة مفطرة عليه لا يتبرع الصائم في نهار رمضان بالدم وإذا تبرع وخض إذا تبرع يقضي هذا اليوم وجود حاله اسعافيه تقتضي ذلك هذه مساله داخله تحت قاعده الضرورات تبيح المحظورات حتى على قول من يذهب الى ان التبرع بالدم مفطر للصائم يرى جواز ذلك اذا مثلا حاله مرضيه واحتاجوا دم وما وجدوا يعني فصيلة صالحه الا لهذا الصائم فطلب منه ان يتبرع، يتبرع ويقضي احتياطا وان كان جمهور الفقهاء يقولون بانه لا
1: آه شيخنا الفاضل حفظكم الله ما حكم أخذ أو استعمال الأمور الطبية الآتية إبرة الإنسولين لمرضى السكري القطرة بخاخ الربو الحقن المغذية حبة تحت اللسان لمرضى القلب
0: آه بالنسبة لما آه ذكر من يعني هذه الأشياء يختلف فمنها ما يفطر ومنها ما لا يفطر بالنسبة لإبرة الأنسولين وأيضاً الإبر هي من جنس المضادات الحيوية وقطرة العين وبخاخ الربو وقطرة الأذن وأيضاً المراهم هذه كلها لا تفطر حتى لو وجد صائم طعم المراهم في لسانه مثلاً هذه كلها لا تفطر الصائم ياخذ ابره الانسولين ايضا القطره في العين القطرة في الاذن استعمال المراهم ايضا بخاخ الربو هذا كله مما لا يفطر اما الابره المغذيه فهذه في معنى الاكل والشرب فاذا احتاج اليها المريض اخذها ويقضى اما اذا لم يحتاج اليها فلا ياخذها يبقى قضيه الحبه هذه حبه التي توضع تحت اللسان فان كانت هذه الحبه يعني يزدردها الانسان ويبلعها مثلا افطر لان دخلت مع منفذ الى الجوف وهو الفم وهو اقوى منفذ الى الجوف وهو الفم واما اذا كانت يضع اما اذا كان يضعها تحت اللسان وتذوب هكذا هذه محل خلاف عند العلماء المعاصرين منهم من يرى بأنها تفطر لأن هي مادة لها جرم تتحول إلى سائل ثم تدخل إلى الجوف ومن أهل العلم من يذهب بأنها صحيح وإن كان لها جرم لكن لا يبتلعها المتناول لها وإنما هي تذوب وتذهب مع المادة اللعابية هذه وتذهب إلى يعني جهه شرايين القلب وليس لها علاقه بالمعدة ولذلك قالوا بانها لا تقطع عموما اذا احتاج اليها مريض القلب فيما يظهر لي لا حرج بشرط ان لا يبلعها وانما يجعلها تذوب ولا شيء عليه، نعم.
1: شيخنا نفع الله بكم الاسلام والمسلمين، هل اخذ لقاح كوفيد 19 يفطر الصائم؟
0: بالنسبة للقاح كورونا وكوفيد 19 هذا هذا لا يفطر ولله الحمد الصائم فإذا كان عند الصائم موعد لأخذ هذا اللقاح في في نهار رمضان لا حرج يأخذه وصومه صحيح ولله الحمد لأن هذا اللقاح ليس هو من الأمور المغذية التي يفطر بها الصائم ولذلك له أن يتناوله وصومه صحيح ولله الحمد والمنه
1: جزاكم الله خيرا شيخنا هل رائحة العطر تفطر وهل استنشاقه أيضا يفطر وماذا عن رائحة العود والبخور للصائم وماذا عن استعمال الكحل
0: هذه المسألة حقيقة مسألة خلافية بين العلماء فمن أهل العلم من ذهب إلى أن الكحل يفطر وعلى أن استنشاق المواد العطرية هذه يفطر لأنه ينشط الجسم وينتشي الجسم باستنشاقه هذا أحد الأقوال القول الثاني قالوا بأن المواد العطرية والبخور والكحل في العين هذه كلها لا تفضل لا تفضل لأنها ليست أكلا ولا شربا ولا في معنى الأكل والشرب وهي لا تدخل إلى الجوف من المدخلين الرئيسين الفم والأنف وانما حدها اذا استنشقه الصائم فهي في يعني منطقه الانف او يعني تصعد الى الى يعني من حيث التاثير الى الدماغ. وذكر بان اذا اذا انتشى الدماغ او شيء يفطر هذا حقيقه يعني ليس عليه دليل ولا اثار من علم. عموما خروجا من الخلاف ما ينبغي للصائم ان يتعمد السشاق الطيب يعني ياتي بالبخور ويضعه عند فمه ثم يستنشقه لان الخلاف في هذه المساله قوي بالنسبه للكحل في العين لا حرج حتى لو وجد اثره في في الفم بالنسبه للبخور او المواد العطريه هذه يتجنبها الصائم لكن ان حصل بخر البيت مثلا او كذا صومه صحيح ولله الحمد والمنه جزاكم الله
1: خيرا شيخنا وردتنا بعض الأسئلة عن طريق المتابعين فإذا تسمحون نطرحها خلال 9 دقائق أو 10 دقائق بإذن الله تعالى من يريد أن يسأل الشيخ شفهيا فليرفع شارة رفع اليد حفظكم الله آه سؤال وصلنا هنا ما حكم استخدام جدول العبادات في رمضان للأطفال من أجل تشجيعهما للعبادة لأن هذا الأسلوب التعزيز الإيجابي يستخدم كثيرا لتعزيز العادات الجيدة من قبل التربويين بالنسبة للأطفال فهل هناك محظور شرعي؟
0: الذي يظهر لي أنه يعني لا بأس به مع الأطفال يعودوا على الطاعة والعبادة لا حرج بالنسبة لإستعمال هذا مع الأطفال لا حرج في ذلك
1: جزاكم الله خيرا شيخنا الأخ عبد الكريم ممكن تسأل الشيخ الأخ عبد الكريم تفضل ممكن تفتح الميكروفون وتسأل الشيخ أيضا السلام عليكم شيخنا السلام
0: ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا شيخ ذكرتم ان اختلاف البلدان في في الصيام لا حرج في هذا الامر، طيب اذا اختلف اهل دوله واحده في الصيام ما حكم ذلك اذا انقسم الناس الى نصين في بلده واحده؟ داكوة. على العموم طبعا يعني ما ينبغي ان يكون مثل هذا الانقسام وهذا الخلاف وهذا حقيقه مؤلم الواجب على اهل البلد الواحد ان يلتزموا ما تعلنه الدوله. من اعلان الصيام او من اعلان الفطر لان النبي عليه الصلاه والسلام قال صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون واضحاكم يوم تضحون ولذلك الامام احمد رحمه الله عليه له كلام عظيم في هذا وانه يلتزم اعلان ولي الامر فقضيه بعض يعني الخلافات هذه هذه لا تتفق مع مقصد الاسلام من الاجتماع والائتلاف ونبذ الفرقه والخلاف ولذلك ينبغي ان يلتزم بما تعلنه الدوله بارك الله في الجميع
1: الاخ عبد الباري محمد ممكن تسال الشيخ حفظك الله الاخ عبد الباري تفتح الميكروفون حفظك الله طيب ناخذ الاخ محمد صالح الاخ محمد صالح شيخنا نطرح سؤال السلام عليكم ورحمه الله الشيخ معك عبد الباري الله يحفظك
0: حياك الله عبد الباري
1: بارك الله فيك يا شيخنا بارك الله فيك وردني كلام ان حديث اوله رحمه واوصدهم اخفاء اخر واعتقم النار ان بعضهم يقول هذا حديث منكر يا شيخ وبعضهم قال هذا حديث ضعيف فما ادري يعني وجهه نظرك الله
0: هو هو الخلاف فيه قوي الذي يظهر بانه منكر الحديث هذا الذي يظهر بانه منكر لكن عموما لما يعبر بعض العلماء بقول ضعيف التعبير العام يقصدون انه غير مقبول قد يكون حتى احيانا يعبرون عن الذي لا اصل له يقولون ضعيف هذا من حيث التعبير العام لكن من حيث التفصيل لما ياتي فقهاء الحديث لا يفصلون يقول هذا منكر هذا ضعيف لان الضعيف احيانا يعني قابل للتحسين قابل الاحتجاج بالشواهد المتابعه لكن عموما هذا الحديث فيما يظهر بانه منكر
1: بارك الله فيك شكرا لك جزاك الله خير يا جزا. شكرا, شكرا لك شيخنا الفاضل حفظكم الله أه هنا سؤال ما حكم من فاته رمضان حتى دخل رمضان اخر ولم يصم بسبب المرض
0: بالنسبه لمن افطر في رمضان ثم دخل عليه رمضان الاخر ولم يقضي لا حرج عليه يبقى القضاء يعني مطالبا به وذمته مشغوله بهذا القضاء وليس عليه الا القضاء اما من تساهل وقد يعني شافاه الله وعافاه ثم وجد فرصه للصيام وترك حتى دخل عليه عليه رمضان الاخر فانه يقضي ويطعم عن كل يوم من مسكينا وهذا هي فتوى أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أنهم كانوا يأمرون من تساهل بالقضاء حتى دخل عليه رمضان الآخر قالوا بأنه مع القضاء يطعم عن كل يوم مسكين آه، الأخ
1: محمد السباعي الأخ محمد
0: أنتظر عليهم قليلا أن أبو صالح لأنه ظاهر الصوت يصير بعيد شوي السلام عليكم شيخنا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أحسن الله عليكم شيخنا إذا أذن المؤذن بالخطأ وتبين أن الوقت لم يدخل بعد وأفطر الصائمون فماذا عليهم؟ أحسن بالنسبة للمؤذن إذا أخطأ في الأذان ثم أفطر الصائمون فإن صومهم صحيح بشرط إذا علموا أنه أذن قبل الوقت يمسكون بعد ذلك فمن علم ثم أكل بعد ذلك قضى أما من علم ثم أمسك بعدما أكل فإنه لا يقضي ولله الحمد وذلك لقول الله عز وجل ربنا لا تؤخذنا إن نسينا أو أخطأنا جاء في مسلم قال الله تعالى قد فعلت لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله وضع نمة الخطأ والنسان ما استكره عليه وقد حصل في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنهم أفطروا ظنوا غروب الشمس وقد اخطاوا اخطاوا ظنوا بان الشمس قد غربت فاخطروا ثم ظهرت الشمس من وراء السحاب ولم يامرهم النبي عليه الصلاه والسلام بالقضاء لم يامرهم بالقضاء واما بالنسبه للمؤذن فنعم قد يحصل خطا لكن على المؤذن ان يعلم بانه امين ولذلك واجب عليه ان ينتبه الى مثل هذا خاصه وان أذانه سا يتعلق به الناس فإذا تساهل في قضية الأذان أو ما يعني انتبه للوقت فإنه يكون يعني قد تحمل وزرا عظيما، النبي عليه الصلاة والسلام قال الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم اغفر للائمة اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين، لكن إن أخطأ مثلا يعني كما يحصل لا يعني خطأ مثلا مره في حياته او مره في شهر من اشهر رمضان مثلا هذا ان شاء الله يكون مقبول له لانه خطا ينتبه المؤذن للحال
1: شيخنا هنا سؤال هل يفطر هل يفطر من من هو في طابق مرتفع في البنايات الشاهقه مع من هو في الطابق الارضي او السفلي ام يختلف التوقيت؟
0: بالنسبه لمن تتفاوت يعني شققهم و مكان سكناهم فإن العبرة بغروب الشمس العبرة بغروب الشمس ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصعب الآن توجد بعض الأبراج المرتفعة مثلا شخص في الطابق الخمسين أو مثلا أعلى من ذلك إذا أفطر الذي في الطابق الأول فلا لا يحق له أن يفطر هو وفي مناطق جبلية الآن مناطق ساحلية في الكثير من بلدان العالم ودولنا هذه فيها كذلك الذي في, في قمة الجبل ما دام أنه يرى قرص الشمس لا يحل له أن يفطر إذا سمع أن في الساحل أو في المنطقة التي في أسفل الجبل قد أفطر لأنه ليس له ارتباط بهم ارتباط متعلق برؤية الشمس فإذا غربت الشمس
1: آه شيخنا هنا سؤال آه هل بخاخ الانف يفطر مع مع العلم انني اعاني من حساسية مزمنة
0: بالنسبة لبخاخ الانف مثل بخاخ الصدر والرئتين آه فبخاخ الانف لا يفطر الا في حالة واحدة اذا كان يتحول الى سائل يعني آه يعني اخبرني احد الاطباء بان بعض بخاخات الانف تتحول الى سائل ويدخل الى الجو لا هنا ينتبه أما إذا كان البخاخ في حدود منطقة الجوب الأنفية مثل بخاخ الصدر مثلا هذا لا يفتر وللأك
1: أه شيخنا سؤال أخي إذا تسمح حفظكم الله أبو. هل يجوز على الأم أن تتذوق الطعام القليلة من الطعام ثم تغسل فمها؟
0: يجوز للام والاب والاخ والاخت والبنت عموما والبن. ليست الام لكن الام في الغالب تكون في المطبخ عموما يجوز تذوق الطعام بالنسبه للصائم بشرط ان يلفظ ما تذوقه خارج فمه اذا انتهى من فحص الطعام يجوز ولله الحمد منه. جزاكم الله خيرا شيخنا الفاضل واسال الله ان يبارك فيكم
1: وينفع بكم الاسلام والمسلمين أه <تصفيق>
0: تودون ان بها ما؟ ان شاء الله لنا لقاء اخر يوم الاثنين القادم بتوفيق الله وتيسيره وان شاء الله لعل اذا كان هناك اسئله يعني ما تكون مكرره نستمع اليها ان شاء الله ونجيب عنها و للجميع على الحضور والاستماع والمتابعه شكر ايضا لدائره دائره الثقافه في جميع دار الدرع على هذه الجهود المشكوره والمذكره وصلى تعالى وبركاته الجميع سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته